0: Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! ¡Buenos días, Carmen! ¿Cómo estás? Hola, Orquídea. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Hablando Luz. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco
1: enferma y con mil cosas encima, pero... Pero lista para empezar
0: Sí, bien Pues bueno, como cada lunes Tenemos aquí una eh, plática sobre iluminación Y hoy nos va a tocar hablar sobre Realmente no hablamos siempre
1: de iluminación Hablamos más como de la luz en todos lados Porque es que se filtra Cualquier hoyito que ve se, ahí, ten, ahí se filtra la luz Y ahora lo que vamos a hacer es eh, Sí vamos a hablar de iluminación Pero más como del proyecto De es la representación que nosotros necesitamos hacer para mostrar el proyecto a la gente, porque estás de acuerdo que cuando nosotros hacemos un proyecto, o bueno, cualquier mundo, cualquier persona hace un proyecto, pues no lo, no lo estás haciendo uno a uno, o sea, no llevas las 25.000 mil lámparas al sitio, que a veces ni siquiera está construido, y empiezas a iluminar y dices, mira, puede quedar así, y luego las quitas y dices, o puede quedar así y pones otra. Pues, obviamente eso no, no, no pasa, o no estás jugando con las diferentes fuentes iluminarias en el, en el lugar, en el momento, entonces necesitamos una forma de decirle a quien nos está diciendo por favor háganme este proyecto de iluminación, ya sea el arquitecto o el cliente directo, de decirle así va a quedar esto, o de decirle al arquitecto o al constructor, sabes que esta lámpara tiene que quedar a 50 centímetros ...del muro y a un metro de cada una de estas lámparas. Y sí. bueno, todo
0: eso es la representación gráfica. Sí, pues bueno, normalmente en los proyectos... ...en los que prácticamente pues, yo trabajo... ...voy a contar un poquito desde mi experiencia... ...es hacer una... ...le llamamos conceptual. La etapa de conceptual necesita una representación gráfica... ...que puede ser a través de imágenes puedes eh, hacerla a nivel sketch que es manual literal no dibujas pues un alzado un corte y sobre todo pues es basarlo en la información que el cliente te proporciona puede ser un plano puede ser un render puede ser un pues un esquema o a veces no hay nada de eso y tú puedes ir directamente al sitio a tomar una fotografía y entonces hacer un, un trabajo esquemático sobre esa fotografía. Entonces, la representación realmente tiene que ser muy clara, porque el cliente no entiende te, de temas técnicos, es decir, él nunca te va a entender la simbología que tú coloques para cada luminaria. Entonces, eso ya es un paso posterior a lo que es este conceptual o la representación, y entonces tu cliente debe de ser eh, capaz de poder entender lo que tú le estás tratando de decir con la idea ¿no? que le estás proponiendo.
1: Claro, es, es es algo curioso. Lo que tú ya le llamas conceptual, y yo siempre lo he visto como anteproyecto, así. Desde la escuela me dijeron, esto es el anteproyecto. ¿no? Y es justo lo que tú dices. O sea, son, son diferentes nombres, pero la etapa es la misma. Es lo que va como casi al principio. Y es cuando le dices al cliente, eh, quiero utilizar estas estas cosas entonces lo que lo que en algún momento me, me enseñaron en la escuela y también la forma en la que yo he trabajado es que pones como tú dices los bueno yo pongo efectos de iluminación como ya sea fotos del efecto para que, explicarles qué es un spotlight por ejemplo o de cómo se vería, digo, si quieres poner luz debajo de la cama, pues agarras una, una no haces un sketch, o bueno, no haces una, puedes hacer un sketch, pero generalmente si ya existe una foto de eso, le dices, mira, se puede ver más o menos así, cuidando que eso sea el tema principal de la foto, porque si no te van a decir, ay, es que no me gusta la colcha de la, cam de la cama, entonces, si tienes ese problema y no encuentras la foto ideal, pues ahí sí haces el sketch, donde les dices, esto va a quedar así, aunque no es el sketch técnico que le puedes eh, que puedes estar haciendo con las personas con las que trabajas. ¿no? no le vas a decir, es que aquí va a tener una ranurita por donde va a entrar. Y... Porque generalmente eso no lo ve el cliente al final, sino que quiere saber, bueno, ¿cómo se va a ver mi lugar? Entonces haces eso, haces sketches manuales. Hay unos dibujos en línea de muchos despachos que son increíbles donde ponen, ya sabes, papel negro y lo hacen a mano y dibujan la luz en, con crayolas o con estos lápices de cera largos, amarillos. Sí. O hay quienes de plano lo hacen en, en papel blanco y te dibujan así luz cálida en rojo, luz fría en azul y luz neutra en amarillo. Pero creo que lo importante ahí es que tengas la clave para saber de qué es de qué se trata no O sea, de qué están hablando porque si no tienes esa clave y tú no lo estás exponiendo o es un proyecto que se queda como para la posteridad pues no va a ser tan sencillo que personas que no estén acostumbradas a ver planos o a ver cortes lo entiendan es más fácil que las personas que no están acostumbradas a ver a ver este, este tipo de planos arquitectónicos entiendan los sketches a manita las acuarelas, los, las, los dibujos con tinta, eh, cualquier cosa que sea más expresiva, más representativa de lo que del ambiente general que quieres crear que un plano. Y ya cuando, si tu cliente es un arquitecto, ya le puedes poner el plano con los puntitos de luz difusa y decir aquí vamos a tener esta luz y aquí vamos a tener aquella, aunque todavía no estés hablando pues de dónde va a venir esa luz, aunque todavía no decidas si lo que vas a poner, o
0: sea, la marca del luminario y todo eso. Sí, en términos gráficos tenemos que ser lo más básicos, porque el cliente normalmente no de lectura de planos, entonces... Te tienes que referenciar de imágenes de proyectos anteriores que ya hayas ejecutado, si es que ya los tienes. Si no, en internet puedes encontrar mucha información ya actualmente de cosas que se pueden remitir a lo que es un, una idea. A veces es más fácil trabajar, depende del tiempo, a veces es más fácil trabajar los sketches a mano porque esos no, pues no haces intervención con, una, con un software o con una computadora. Si tú ya tienes el tiempo más como para hacer eh, ya una presentación más formal, sí te recomiendo que uses eh, algún software. En este caso puede ser Photoshop, que es una de las plataformas que utilizo muchísimo. Y esa te puede ayudar mucho a hacer esa representación gráfica de exponer cuál es un spot, qué es un downlight, qué es una luz lineal, eh, hablando en términos ya más técnicos, obviamente y eh, pues ya la coloración incluso de la luz si ya estamos hablando en términos de que bueno esto eh, en el plano o en el proyecto va a ser una iluminación cálida lo mejor es que ya lo vayas representando en, en esa idea y de igual manera pues con la iluminación que sea más fría porque entonces ahí mismo vas a ir entendiendo tú también cómo es que se va sintiendo el mismo proyecto, el mismo espacio y el mismo cliente pues lo va entendiendo eh, la representación gráfica, independientemente de que si tienes un plano y lo puedes hacer en, en vista en, en ese plano, siempre es bueno acompañarlo de imágenes en 3D o en alguna otra imagen que pueda ser entendida al cliente, porque eh, la lectura no es no es siempre la misma y eso hace que a veces no te entiendan. Claro, totalmente. Bueno, ahorita sobre que dijiste de si tienes tiempo de hacerlo
1: en Photoshop y así. Sí, pero hay gente que tiene tal detalle en la mano. Y que hace sketches tan bonitos. Pero con tiempo. O sea, yo me acuerdo hace unos años. No, no recuerdo cuántos. Estuve en un workshop en Lighting Detectives. Y justo en mi, mi grupo tocó que una de las líderes era una japonesa. No me acuerdo del nombre. Pero era buenísima para hacer eh, sketches. Entonces... Había un sketch súper super básico, no me acuerdo quién lo había hecho, y una foto, ¿no? de Y ahí habíamos anotado en el sketch super básico y en la foto pues el problema y qué era lo que se quería. Y entonces ella tardó, bueno, tardó un buen rato... Pero te acercabas y cada vez que veías lo que estaba haciendo, o sea, decías, es que este sketch está terminado, ya lo hizo perfecto, está súper bonito, ya quedó. Te ibas, regresabas a los 10 minutos que seguía trabajando en el sketch y lo hacía cada vez más bonito y la luz, y, o sea, todo estaba mejor. Entonces, yo digo que aunque tengas tiempo para hacerlo en, en digital, si lo tuyo, lo tuyo es hacer las cosas en, en gráfico, o sea, a manita... Porque hay gente que tiene muy buena mano, porque le gusta y ha hecho muchas cosas a mano. Sí. Entonces, pues si lo tuyo es hacerlo así, como que ni, ni pierdas tanto el tiempo en pasarlo gráfico, en, en digital. O sea, hazlo, haz todo lo que puedas a mano y luego ya lo metes a Photoshop, le cambias niveles o lo que sea. Pero no, no se pierde tanto el tiempo. En cambio, por ejemplo, yo, que no soy tan, tan buena en la mano... Para hacer cosas muy básicas y representativas, pues Photoshop es, es facilísimo, porque nada más pones como puntitos de, ay, bueno, aquí está la luz, o triangulitos o cosas por el estilo y cosas más, más técnicas. A mí es lo que se me da el, el, el dibujo como más fácil, ¿no? Agarrar el corte o incluso hacer un corte rápido e indicar cómo va a ir la luz en ese corte. Pero hay gente que lo puede hacer a mano y le sale mucho mejor y es mucho más expresivo y la gente que lo ve puede entender mucho mejor la idea que si lo haces un poco más técnico. Y ahorita que dices de hacerlo más en 3D, también lo que funciona mucho son las fotografías modificadas. Aunque no seas un genio, o sea, yo también tenía un amigo que era fantástico poniendo luces y poniendo mil cosas en Photoshop, ya lo dominaba. Pero aunque no seas un genio, puedes agarrar una foto y ya sea como... Pintar sobre ella directo en Photoshop o sacar un, lo que mis, mis alumnas hicieron este año es que tomaban fotos y sacaban un, como que las calcaban en algún programa gráfico. No sé si Photoshop o qué, pero los, los calcaban en algún programa gráfico para poner las partes importantes del del lugar que estaban sacando, o sea, no, no tenían como los detallitos de la mesa o los aleros o cosas así, pero sí tenían la parte importante y tenían cómo estaba la luz. O sea, dibujaban, eso era lo que a mí me interesaba que pusieran, cómo salía la luz de ahí. Entonces, eso es algo que también podemos hacer, o sea, no decir, bueno, así sale la luz, sino cuál es tu propuesta de poner la luz, y ahora que ya existen tantas cosas, o sea, ya existen las tabletas gráficas que de alguna forma... A algunos se les hace más sencillo. Yo todavía no domino la mía. Pero para algunos sí es más sencillo usar una tableta gráfica y ponerlo y este con el aerógrafo. Y te digo, si te gusta, pues en, tienes siempre tienes algo que sabes que te gusta más como hacer X representación. O sea, hay gente que hace muchas cosas directo, digo, no lo recomiendo, pero directo en la presentación de... Ay, ¿cómo se llama? De PowerPoint, pues ahí le empieza a poner cuadritos y círculos y estrellitas y, porque para ellos se les facilita ese tipo de representación. Y digo, siempre y cuando la otra persona entienda lo que estás diciendo, pues creo que, creo
0: que todo se vale, ¿no? Sí, Aquí es más como ver cuál es la herramienta que más se te facilita, cuál es con la que más te identificas, porque eso te va a permitir a ti representarlo más claro. Eh, y bueno, yo en muchos casos lo que uso es que si estoy en obra y necesito generar rápido un, un detalle constructivo, literal, o sea, es a mano, porque en ese momento no cuento con, pues, con la computadora o con el equipo y no puedo estar ahí como que, a ver, vénganse para acá, ¿no? Entonces, si en ese momento tengo una hoja de papel, lo que hago es hacer un sketch para tratar de explicar cuál es la idea. También es una herramienta que funciona muy bien cuando estás en, eh, trabajando con otras ingenierías y ahí mismo también tú te vas dando a explicar el proceso y cuál es la intención de poner esa iluminación ahí. La representación gráfica más de computadora la utilizo cuando hay una presentación con el cliente directamente y cuando estoy hablando ya de un proyecto ejecutivo donde hay una oportunidad más de tiempo para poder hacer y trazar cosas inclusive llegando ya a Render y a otros temas gráficos que se incluyen dentro de ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, definitivamente eh, tienes que hacer uso de las herramientas que se te faciliten a ti. Si se pueden involucrar todas, sería lo ideal, porque cada una se puede utilizar dependiendo en la etapa del proyecto en la que te encuentres y todas realmente funcionan todas, lo único que sí es importante es saber cómo representarlo saber entender cuál es la idea y la función de la iluminación que estás proponiendo y con eso tienes más que eh, garantizado que tu cliente pueda entender qué es la información que le estás compartiendo
1: claro, totalmente, y ahorita que hablas de la representación en obra digo, ¿quién no va a... La primera vez que yo vi eso, como que me, me escandalicé. ¿Pero quién no ha visto estos sketches increíbles a lápiz en las columnas de concreto? Porque pues era, no había papel, no había nada, nada más alguien tenía un lápiz o una pluma. Y se puso a rayar ahí en la columna. Entonces te quedas así de, ¿en serio? Pues sí, en serio. Y así se resuelven los detalles. O en el polvo. Yo también la primera vez que, que vi el polvo fue así de, eww. Pero pues es polvo de obra, ¿no? No hay, no hay. no hay como tanto problema. Pero de repente tratando de, de decir el detalle de. de la nariz, creo que de una barra o algo así. Uh -huh. en, para poder entendernos, uno de los de los albañiles empezó a pintar con su dedo, o sea, quitando el polvo, eh, en una superficie. Y es como ah, pues, y ya ahí lo corriges y dices, sí, esto va aquí o no esto no va acá o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, sí cada quien tiene, creo que los materiales son infinitos y todo depende de, de la circunstancia y como tú dices, en ocasiones estás renders y en ocasiones también, este, si, si la gente va a entender los cálculos y si los cálculos son importantes en ese momento pues vas a hacer cálculos, si no la gente nada más va a ver como Bloques y manchas y te va a decir es que esto no es lo que yo quiero yo quería que aquí hubiera una ventana y es como sí pero es que eh, eh, Este es nada más representativo no pero es que mi ventana pues también tienes que ver para quién estás haciendo las cosas uh -huh. y otro que tanto como tú dices es que cuando haces renders pues ya son proyectos mucho más grandes entonces también tienes que ver los alcances porque no puedes estar haciendo sacando mil renders para un proyecto que pues, no te los está pidiendo, ¿no? Para un proyecto que puede ser más sencillo o que el cliente no le va a importar ver los renders o que te dejan, se lavan las manos y te dicen hazlo tú o que se puede hacer en, en eh, con los que ellos mismos te están dando, con los que, bueno, si estás hablando, si estás trabajando para un despacho arquitectónico, pues de repente te, están, te pueden trabajar con... Eh, no o sé, sea, te pueden dar sus renders o sus modelos y entonces los puedes utilizar perfectamente para hacer estos sketches donde se, se, se pueda saber qué es lo que tú tienes propuesto. Aunque en realidad lo que va a valer al final, pues van a ser los planos, que es otra parte de la representación arquitectónica.
0: Sí, por ejemplo, hay proyectos tan pequeñitos eh, en los que realmente no necesitas poner, por ejemplo... Si sí sketches, porque si está en proceso de obra, pues bueno, ya. Si tú ya tienes dominado algún criterio de iluminación que sabes que funciona en ese momento, bueno, entonces haces un sketch a mano y literal así. Me ha tocado, ¿no? Eh, tengo mi bitáculo de obra, hago un sketch rápido, saco alturas, dimensiones, tomo una foto, porque así es ahora de rápido la información, tomo una fotografía y la mando directamente a quien está haciendo ese detalle. Entonces, eso es una manera de solucionar muy muy rápido este algún tema que esté eh, como en proceso o que no está avanzando y así no tienes parada a la gente en obra esperando a ver a qué hora está el proyecto o porque también el, el costo de esa idea o de esa consultoría no lo cubre, ¿no? Entonces, si tú quieres apoyar en ese sentido y quieres hacer una representación gráfica, te recomiendo que lo hagas así, a mano, haciendo una eh, un dibujo muy, muy, muy rápido, obviamente que sí sea con, con un poco de escala y proporción, eso es importante. Hay que aprender de representación gráfica, es decir, eh, manual, en términos de lápices, grosores, ¿no? Un poquito para que se pueda dar esa idea y tú la mandas directamente a, a quien la tenga que resolver, ¿no? También trabajando con la gente de que hace otras cosas como herrería, de detalles que también pueden ser involucrados, carpintería. De igual manera, la, mi recomendación es que hagan eso. O sea, si no tienes una computadora, literal, puedes hacerlo a mano. Es lo más rápido y sencillo que puedes trabajar. También es una manera de que no hace, no se atrasen las demás eh, cosas o los demás procesos, pensando en que todo el tiempo estamos, que era para ayer... <risa> es muy chistoso en, en los proyectos que se dan aquí en México un poco así, algunos sí, sí hay tiempo de planificación otros no, pero si no tienes ese chance hazlo a manita y te puede quedar muy bien un, una representación del dibujo en otras ocasiones lo que yo he hecho es que si el cliente tiene como muy claro cuál es su objetivo de diseño, a veces me dicen oye ...ayúdame a hacer como la, la propuesta de ya de iluminarios... ...porque sé que aquí hay una salida... ...necesito ver que esto pues me funcione, ¿no? Muchas veces lo que hago es hacerles un replanteamiento... ...porque a veces la idea inicial que ellos tienen no... ...no es la más clara... ...entonces es en una planta, un croquis de una planta básica... ...es señalarles cuáles son las ubicaciones correctas de la iluminación... ...por qué están ahí... ...y de ahí en un costado lateral es colocar la propuesta gráfica de luminarios es decir, si ya sabes qué tipo de downlight va a usar, así le pones tal cual un numerito que se llame 01 y luego lo colocas en el plano o en el, la representación donde tú tienes este el espacio, le colocas un numerito y así con todas en consecutivo, funciona muy muy bien para que alguien que de verdad no te entienda de iluminación vaya viendo cuál es la especificación y la propuesta que tú le estás dando y eso funciona bastante bien
1: claro, es súper súper interesante pues todas las opciones que tenemos o sea, yo soy fanática de las fotos sobre todo cuando tú dices que ya tienes ahí sí, hay ruido de fondo, perdón sobre todo cuando tú dices que ya tienes una eh, como que nada más están diciendo bueno, ¿qué, ¿qué pongo aquí? no ya tengo la salida y no no quiero hacer muchas cosas pero dime, ¿qué hago? Y entonces, si lo que vas a hacer es elegir, puedes tener ya sea la idea general de poner eh, candelabro y una foto de un candelabro o ya elegir el, el que es adecuado y decirle, mira, pues aquí podría quedar este tipo que tiene estas especificaciones y demás. Creo que la representación gráfica también, como lo dices, depende muchas veces del tipo de proyecto, del presupuesto, de lo que se va a hacer. Digo, no, no va a ser lo mismo el hacer algo para, no sé, un proyecto completo y que tenga que ver mucho con detalles y con detalles de tipo de luminario y que van a ser diferentes tipos de luminarios a algo que vas a hacer con, eh, no sé, iluminar un estacionamiento. Que igual tienes un proyecto ejecutivo y el estacionamiento tiene muchísimos metros cuadrados, pero va a ser un tipo de representación gráfica diferente porque para un estacionamiento lo que vas a querer o lo que vas a necesitar es, pues, quiero que los carros no choquen, ¿no? Quiero que la gente vea cuando está manejando. Y vas a decir, mira, pues, es que si ponemos esta luminaria que yo elegí de esta forma, pues, ve que, que sí vamos a tener la cantidad suficiente de iluminación. En cambio, si lo que te piden es... Algo que tenga mucho detalle, no sé, un cuarto, por ejemplo, o una casa o algo más habitable para las personas donde tengas requerimientos especiales de bueno, es que yo quiero que el vestidor esté iluminado de esta forma y el baño tiene que ser toda una experiencia de spa y, y cosas que ya van a ser más, te digo, con más detalle. Entonces sí vas a tener que poner otro tipo de diseño de iluminación y también no es lo mismo algo urbano, donde las escalas son totalmente diferentes y donde igual lo que te va a importar en el urbano es la idea en general de hacia dónde quieres marcar las luces o, o qué es lo que quieres hacer para evitar la contaminación lumínica y pues sí te van a importar las cabezas de poste, digamos que estás usando, pero no te, no te va a importar tanto al menos no en cierta etapa, eh, no te va a importar mostrar cómo, cómo vas a, van a ser las cabezas de poste, nada más saber cómo quieres la luz y ya después, ya que tengas elegido el luminario que cumpla con la luz que tú estás proponiendo, bueno, pues ya le vas a mostrar al cliente cómo se va a ver.
0: Sí, yo, yo recomiendo que sí lo hagan. La representación gráfica es, es muy importante porque es parte del enamoramiento que tú haces con tu cliente. Es decir, esa es la forma de proceso de trabajo. No es como si trazaras un proyecto eléctrico, ¿no? Que vas y pones aquí salida y contacto y ya, ¿no? Pero nunca nunca ves de qué se trata, ¿no? Solo ves números y solo ves eh, símbolos entonces el representar gráficamente que sea una manera en la que tú haces el convencimiento de esa inspiración de la iluminación eso es eh, tienes que hacer lo más claro posible intentar comunicar la proyección de la luz porque porque es algo que no existe entonces te tienes que sumergir en también inclusive los criterios de interiorismo, los acabados, las texturas, tienes que conocer a tu cliente porque eso te va a permitir hacer una propuesta que sea mucho más acercada a lo que él necesita. Nosotros podemos realmente dar información y solucionar el tema de iluminación, pero también tu cliente es quien al final va a habitar ese espacio. A veces, por ejemplo, el tema de las luminarias decorativas es lo más difícil porque, pues ahí, como dicen, en gustos se rompen géneros. Entonces, tú puedes decir, bueno, para tu casa funciona muy bien esto, ¿no? Entonces, cuando llegas a esa etapa, yo lo que hago generalmente es abrir una, un catálogo amplio de propuestas y que ellos lo vayan decidiendo porque ellos son los que finalmente van a estar usando esos luminarios. De ahí en fuera, pues la parte de la especificación técnica, creo que ahí sí es una decisión que nosotros, como especialistas, los podemos apoyar muy, muy, muy bien. Pero sí es importante hacerlo representación gráfica lo más clara y concisa posible, porque ahí puedes entender desde qué es una luz asimétrica, cómo es una luz que viene de un proyector, cómo es una luz de tipo Wall-Wash, si es un, este, una luz tipo downlight, en fin, en, y también eso, pues nosotros lo tenemos que tener muy bien claro para poder representarlo, ¿no? Entonces, si no entiendes cómo trabaja la luz, tampoco vas a poder eh, representarlo de la manera correcta. Es, es un proceso, es un es todo es, este, también percepción. Hay que saber entender lo que vemos para que podamos nosotros eh, poderlo replicar y explicar.
1: Uh -huh. Claro, y por ejemplo, esto que tú estás diciendo de es que van a entender la luz asimétrica, el wall washer, el downlight, muchas veces no entienden, o sea, aunque para nosotros ya sean transparentes esos términos, el cliente final no entiende, aunque sea arquitecto, ¿eh? no, no está familiarizado con ellos, entonces no los va a entender. O tal vez sí los entienda, pero luego los confunda y los quiere usar. Es más fácil mostrarlo con un dibujo, decirle, mira, así se va a ver. Y entonces ya te puede decir, oye, y si mejor cambiamos esta lucecita que está aquí arriba, la ponemos abajo, o es que esto no me gusta. O cualquier cosa que que no le guste es más fácil si lo ponemos a través de un dibujo que pueda entender. Entonces también tenemos que saber qué tipo de dibujo se entiende. Bien. Sí. Porque algo que dijiste muy, muy, que se me hizo muy interesante ¿eh? y que dije, sí, eso, eso. Es que estamos haciendo algo, o sea, es representar algo que no existe. O sea, tenemos que trabajar con la imaginación de la persona. Tenemos que trabajar con algo que, que quién sabe si exista, porque pues si no pasa, nunca va, nunca va a existir. O si te dice que sí, pero, ay, sí, no te preocupes, yo hago el proyecto y decide cambiarlo todo al final, pues tampoco va a existir. Y que siempre es un, un proyecto, una proyección hacia un futuro que puede pasar o no puede pasar, o se puede quedar en el cajón. O, pero es algo que en este momento no existe. Entonces, es, es trabajar con este mundo de lo imaginario y de experiencias que esperas que el cliente comparta contigo. ¿no? O sea, que dices, ay, bueno, yo, tomé, yo vi este tipo de luz, entonces igual el cliente vio una similar y lo puede... Eh, puede entender de lo que yo le estoy hablando y creo que por eso también es importante los las fotografías de efectos y las fotografías de cosas que ya existen para que el cliente pues medio las entienda y también buscar una fotografía que sea comprensible porque de repente hay fotografías que para nosotros son increíbles porque vemos las luces pero pues el cliente se, se va a fijar más en cualquier otro detalle que esté pensando en ese momento. No sé, uh -huh. si, si lo suyo es, son los muebles, probablemente se fije en las sillas y no en la luz que está iluminando la silla.
0: Exacto, sí. Entonces, es combinar ¿no? la parte de esa, de la experiencia que nosotros tenemos para entender y saber cómo funciona la luz, más los requerimientos que el cliente está solicitando. Eh, recientemente me pasó con un mini departamentito que está desarrollando y de la propuesta original que tenían a la contrapropuesta que les hay un cambio abismal porque literal o sea, aunque sean arquitectos no es que todos sepan de todo y eso es algo que se tiene que ir trabajando en conjunto entonces por eso existen los especialistas si no sabes algo por favor ocurre a ellos Inclusive, hablando de representación, si no te sale nada de esto, tampoco es que tengas que decir, bueno, no es que no lo sé hacer. Hay mucha gente que sabe hacer dibujo a mano alzada, que te puede apoyar muy bien. Ellos pueden ser las personas que te pueden apoyar para representar todo esto que quieres hacer. Hay gente que sabe hacer renders, excelente. Si tú les das la guía correcta y lo que necesitas, van a poder es ofrecerte eh, ayuda para que tú puedas eh, proyectarlo directamente con tu cliente y que lo entienda, entonces es un trabajo que se tiene que hacer de manera colaborativa y que eso te va a ayudar y va a hacer que tu proyecto pues al final de cuentas sea claro, te funcione y también sea parte del, del proceso de, de vender tu idea, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, que es muy creo que es muy importante esto que dices de el, es que es un trabajo colaborativo. Finalmente, el diseño en general es un trabajo colaborativo. Entonces, no tenemos que decir, ay, yo lo sé todo y yo lo puedo todo. Pues no. O sea, por eso hay, como tú dices, especialistas
0: y es bueno contratarlos. Sí, y eso pues ayuda al proyecto, ayuda a que conozcas otra manera de también de hacer cosas. Eh, aportas más al proyecto, lo que uno ve una puede ver la otra, en fin. Es una cosa que va sumando y entre más ideas haya y se puede ver eh, pues muchísimas, ¿no? pero al final se puede llegar a una conclusión óptima porque tal vez eh, el señor ingeniero eléctrico a través de su experiencia te dice, no, ¿sabe qué? Mejor por acá, por esta situación, ¿no? El... Tabla ruquero te dice: No, es que sabes que nada más tengo esta medida estándar y tendría que ser así. Entonces, cuando tú vas sumando toda esta gama de posibilidades de ideas, creo que es la mejor manera para lograr al final de cuentas un resultado óptimo. Y lo mismo sucede en la representación gráfica. Si tienes algún amigo que es fotógrafo y que pueda hacer cosas increíbles para el proyecto que tú estás haciendo, sin duda, háblale y dile, oye, necesito esto porque sé que tú eres buenísimo en esto. <risa> Tenemos amigos que saben hacer cosas más de mecatrónica, bueno, en mi caso. Otros saben hacer cosas de, de mapping y de sistemas de control. Y entonces eso, yo sé que sé una parte, pero ellos saben la otra y entonces hacemos equipo. Y al final pues es una suma de talentos que eh, pues va generando propuestas mucho más sustentables y más acordes pues a lo que se requiere.
1: Totalmente. ¿Sabes qué? Yo creo que es un buen momento para despedirnos con este mensaje del trabajo colaborativo, que es algo que siempre hablamos.
0: Sí. Pues sí.
1: ¿Qué más podríamos agregar?
0: Eh, decir a, a todos que, sin duda, el trabajo colaborativo es el que más llena. Yo quiero mandar un saludo a las mujeres con las que actualmente estoy haciendo cosas. Todas son muy talentosas, todas tienen su parte especializada, entre que son eh, algunas diseñadoras de cocinas integrales, otras son interioristas, algunas otras son de otro de otro mercado, psicólogas, otras son fotógrafas, me siento muy contenta porque es un trabajo. Cada día se está dando más, más cercano, eso es lo que estoy mirando. Te sientes contenta de ver mucho talento, entonces es lo mejor que puede que puede pasar, inclusive con, con, hay hombres, ¿no? También digo, no quiere decir que solo con las mujeres, ahorita yo lo cuento desde mi experiencia, pero también he tenido la oportunidad de trabajar de, con equipo de niños, creo que ha sido equilibrado y eso es bastante, pues una suma de, de procesos. Uh -huh.
1: Ay, qué padre. Sí, creo que es es bastante importante esto de la colaboración, los procesos y el entender que no es... Eh, ir solo y hacer todo sino como tú dices, estar colaborando con todo el mundo, hombres, mujeres uh -huh. o género no binario sí, ya estando o sea, estar en esto sí, y, y al también. final pues que la representación igual es nada más una gotita en todo esto que es el mundo del diseño de iluminación que es una gota más grande que es esto del mundo de arquitectura construcción, habitabilidad y bueno, o sea mil cosas del diseño, ¿no? Sí,
0: para así bueno, sí es.
1: yo creo que es un buen, un buen momento para cerrar, así que por favor recuérdanos nuestras redes para que nos puedan decir yo colaboro, yo también, yo uso este programa, o sea, en serio, si tienen algo, algo eh, algún sketch in increíble por favor súbanlo a nuestras redes que nos encantaría verlo igual compartirlo, porque no así de, miren, es que yo hice este sketch para este proyecto de iluminación porque hay unos muy, muy buenos. Y digo, siempre es, es bien recibido ver todo eso. Entonces, por favor, Carmen, recuerda nuestras redes.
0: Sí, síganos en nuestras redes, en Hablando Luz. Y también, por favor, escríbanos a nuestro correo de Gmail, que es hablandoluz.com. Ahí recibimos todos sus comentarios. Y ya saben, pues estamos para escucharlos siempre.
1: Totalmente. Bueno, pues entonces yo creo que aquí cerramos, un gusto escucharlos, bueno, que nos escuchen
0: y tenerlos aquí de nuevo y hasta la próxima semana. Bye, bye. Gracias a todos, que tengan un excelente inicio de semana. Adiós.